0: Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle interview de podcast. Je suis ravie de te retrouver, j'espère que tu es en forme. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer Léa, Léa de Travel Cowgirl sur Instagram et sur YouTube. Léa, elle est multi-entrepreneur, elle a plein de business qu'elle a commencé il y a déjà quelques années. Elle est aussi coach en changement de vie, elle accompagne les personnes à véritablement changer de vie à travers une formation en ligne et de l'accompagnement de coaching. Avec Léon, on a abordé plein de sujets autour de bah, comment trouver sa voie, comment trouver sa passion, comment aller au bout finalement de ses rêves quand on a un rêve, qu'on a vraiment envie de l'atteindre, comment on fait pour s'accrocher, euh, rester motivé, rester déterminé, euh, quel plan d'action mettre en place, etc. Donc on a vu tout ça autour du changement de vie et euh, sur comment véritablement euh, atteindre ses objectifs. Elle nous a partagé plein de conseils autour de comment garder l'énergie au quotidien, comment être en forme. Euh, J'ai trouvé cette interview super enrichissante. Vous allez voir, Léa est quelqu'un de très dynamique avec une énergie assez débordante et c'est quelqu'un de très motivé qui a pour but en fait tout simplement de vivre libre ou rien. C'est son slogan, c'est sa phrase d'accroche. Donc euh, vous allez voir, elle incarne véritablement ses propos. J'espère que cette interview vous plaira. Vous pouvez mettre une note sur Spotify ou sur Apple Podcast. et je serai ravie d'avoir votre retour en commentaire également. Si vous désirez regarder la vidéo du podcast, vous avez la possibilité de nous voir <rire> parce que j'ai mis la vidéo sur YouTube, sur, mon, sur ma chaîne YouTube Fanny L'Esprit. Euh, je serai ravie de vous y retrouver là-bas et d'avoir un petit retour de votre part si la vidéo et le podcast vous a plu. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement qui tu es. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel. Ma mission est de t'aider à gagner confiance en toi, en estime de toi, à gérer ton stress et tes émotions, mais aussi à vaincre tes peurs pour passer à l'action. Chaque semaine, j'aborde des sujets dans le développement personnel qui t'aideront à t'épanouir et à révéler pleinement ton potentiel. Dis-toi que tout est possible, il suffit juste d'y croire. Salut Léa Hello Fanny Écoute, je suis ravie de te recevoir sur le podcast Révèle ton potentiel, c'est vraiment un plaisir euh, de t'avoir aujourd'hui, je suis trop contente, on en avait parlé euh, un petit peu il y a déjà un mois je crois, et, euh, oui. et du coup maintenant ça se fait Sachez que Léa euh, me convoque à 8h30 du matin, <rire> je n'enregistre pas les podcasts à cette heure ci normalement, donc je suis euh, déterre, je suis contente parce que je suis un peu comme elle du coup maintenant, euh, hyper matinale et tout ça, et, euh, et donc elle va plus nous en parler parce qu'en fait euh, Léa, elle est euh, multipreneur et j'aimerais justement que tu te pitches en 30 secondes, qui es-tu, que fais-tu et qu'est-ce okay. que ça veut dire multipreneur
1: alors, je suis multi-entrepreneur, effectivement, c'est-à-dire que j'ai plusieurs business en même temps et je suis également investisseur, donc j'investis aussi euh, dans l'immobilier. Euh, donc, dans mes business, je fais du e-commerce et également du coaching en changement de vie, donc j'aide les gens à créer un business en partant complètement de zéro et à, et à changer complètement euh, leur vie. Euh, et à côté de ça, je voyage énormément, je monte beaucoup à cheval, donc euh, je fais plein de trucs aussi en, en perso euh, et c'est mes business et mes investissements qui sont au service de, de ma vie aujourd'hui. Voilà.
0: Waouh, ok. Timing tenu, bravo à toi. Vu <rire> ok, pour se connaître un peu plus, je vais me poser euh, trois petites questions comme ça pour apprendre à se connaître un peu plus euh, et voir un petit peu qui tu es. Si demain, je te donne 5 millions d'euros comme ça sur ton compte en banque personnel, qu'est-ce que toi, tu oui. ferais avec
1: alors euh, 5 millions d'euros je pense que j'utiliserai au max du max du max euh, ça comme effet de levier alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un effet de levier c'est simplement qu'on montre qu'on a de l'argent de côté pour pouvoir emprunter plus euh, du coup je ferai ça pour euh, non seulement pour moi mais aussi pour les membres de ma famille je pense pour mes proches euh, pour simplement acheter de l'immobilier euh, parce que je pense que c'est quelque chose qui s'implique, qui est vraiment, euh, vraiment important. Et puis, j'utiliserai une petite partie pour euh, que chacun se paye un voyage ou un truc qui lui fait plaisir. Euh, euh, voilà Mais euh, j'investirai une grosse partie euh, dans l'IMO et euh, une autre partie dans, dans les business, en fait, tout simplement. Je réinvestirai tout. voilà On, bon, on kifferait, hein, tu vois, on prendrait peut-être aller 10 ou 15 000 euros là-dessus pour, euh, pour se faire un kiff chacun euh, dans un voyage, un truc. Mais, euh, mais aujourd'hui, j'ai déjà la vie que je veux, en fait, si tu veux. Donc, le but, c'est juste d'investir encore plus, encore plus, encore plus.
0: Ouais, ok. Euh, cool, merci pour cette réponse on, on va voir aussi après moi je le connais déjà, hein, ton but à, à long terme mais euh, on va en parler un petit peu après justement cette histoire d'argent un petit peu hein, qu'il qui faut avoir pour aller chercher son rêve, pour s'accorder plus de liberté etc. donc ça, je oui. pense que ça serait cool d'en parler avec toi aujourd'hui maintenant la deuxième question euh, quelles sont les personnes qui peuvent être vivantes ou mortes ou un mentor à tes débuts qui t'a inspiré, qui t'a permis d'être là où tu en es aujourd'hui
1: alors, euh, j'ai eu beaucoup de difficultés justement à trouver des mentors parce que je pense que mon ego était trop euh, au-dessus du soleil en mode « je suis trop forte, euh, je, je sais déjà tout », ce qui est très mauvais hein, quand tu veux faire du business, il faut être coachable. Je n'étais pas du tout coachable, donc la seule personne où, vraiment au début qui m'est… Euh, qui m'est inspiré de ouf, c'est Tony Robbins, euh, qui est un, un Américain. Et donc, j'ai fait son, son séminaire qui s'appelle « Date with Destiny » à Miami. Et, euh, et c'est vraiment lui qui m'a inspiré le plus. Je trouve que ce mec, c'est est un extraterrestre. Il est, il est exceptionnel en termes de business, certes, mais de développement personnel et de, et de bienveillance, mais plus mille, quoi. Et j'adore ce type.
0: Waouh, OK. Qu'est-ce que tu as retenu Un truc que tu as retenu euh, de « Date with Destiny euh, », un truc qui t'a marqué comme ça
1: Oh, mon Dieu, il y en a eu tellement. Euh... Je suis tombée très malade. Le troisième ou quatrième jour, ça dure six jours. Hein. C'est un gros séminaire qui, euh, qui dure six jours. On est 5000 entrepreneurs. Euh, et en fait, euh, je suis tombée extrêmement malade. Je crois que c'était le, le quatrième jour. Et c'était suite à des, des révélations que j'ai eues comme ça en fait sur euh, au niveau perso. Alors, je ne vais pas tout déballer ici, mais euh, des révélations perso. Et c'est à partir du moment où j'ai compris qu'en fait... Euh, je soignerai, enfin qu'il fallait que je soigne mes, mes blessures parce qu'on a tous plus ou moins des blessures, voilà, euh, dans l'enfance ou dans l'adolescence. Quand, quand je soignerai ces blessures-là, j'arriverai à exploser après euh, sur tous les plans parce que je serai comme libérée et en fait ce, son séminaire m'a libérée <rire> clairement euh, de, de trucs assez euh, assez durs en fait. Enfin après on vit tous des trucs durs, chacun à notre échelle, hein, mais. Mais, euh, mais là, ouais, je suis tombée malade pendant 10 jours, vraiment hard, euh, vraiment dans, dans un état catastrophique. Je même pas pu aller, je crois que c'est le dernier jour, je même pas pu aller. Je rampais par terre, je n'arrivais pas à sortir de mon Airbnb pour y aller. Enfin, C'était un, un truc super violent. Euh, mais du coup, euh, je sais que ça fait un peu peur comme ça. Et que quand on ne connaît pas trop le développement personnel, on se dit, non, mais ils sont complètement barrés là-dedans. Mais, euh, mais moi, j'y connaissais pas grand-chose. Et, euh, et vraiment, ça m'a ça vraiment montré que... Que avant de vouloir monter des business, avant de vouloir être libre, avant de vouloir tout ça, toutes ces choses-là, il euh, faut d'abord travailler sur soi et d'abord vraiment aller chercher au plus profond de soi les trucs qui nous empêchent aujourd'hui d'être nous-mêmes et, et d'être libres, quoi, et d'être heureux. Mmh, voilà.
0: Ouais. C'est puissant ce que tu dis. Alors après, oui, c'est vrai, tout le monde ne passe pas par là euh, avec cette phase-là. Euh, de Mais c'est vrai que moi, j'ai connu ça aussi, euh, être directement malade. D'ailleurs, ça est arrivé plusieurs fois cette année. Et pourquoi C'est parce que je pense que c'est cette année où j'ai fait le plus de travail sur moi. Enfin, euh, 2021, je veux dire. Donc... Euh du coup euh, je te comprends tout à fait c'est super intéressant, je pense qu'on pourrait carrément faire un podcast entier sur Date with Destiny, je crois que ça mériterait la vidéo entière euh, et le podcast entier sur ça parce qu'il y a beaucoup à dire ok, euh, merci pour ça et maintenant une ou deux choses qui t'arrivent de super positives en ce moment dans ta vie
1: euh, de super positif. Alors, j'ai euh, bah là, ça fait déjà plus d'un an, mais j'ai mon, mon business qui explose littéralement. Donc, euh, c'est à dire qu'en fait, euh, je suis obligée de recruter en masse, je suis obligée de faire un million de trucs qui n'étaient pas du tout prévus au programme. Moi, je voulais y aller tranquille parce que j'ai d'autres business à côté. Donc, le, la partie euh, voilà, coaching et formation. Euh, alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu la période de Covid où les gens ont vraiment envie de changer de vie, etc. Mais, euh, mais c'est juste la folie. Donc, ça, c'est euh, très très positif, même si ça me demande vraiment de sortir de ma zone de confort pour, euh, pour, voilà, pour, pour créer des choses à, à grande échelle. Alors que, moi, je faisais déjà bon, des choses à bonne échelle, j'ai envie de dire, mais là, il faut que pour pouvoir aider plus de monde, en fait, il faut vraiment que je libère plein de choses. Et euh, du coup, euh, c'est challengeant, mais c'est super positif. Euh, un autre truc positif, euh, j'en ai plein, en fait, mais... Enfin, euh, j'en ai plein des négatifs, mais que je transforme en positif, on va dire. Par exemple, tu vois, j'ai mes chevaux à la maison qui sont malades comme des... Comme des J'allais dire comme des chiens, mais bon, qui sont très, très malades depuis euh, deux jours. Et en fait, je passe toutes mes journées avec eux. Et je me dis, en fait, euh, bah, si j'avais un... Enfin, je me suis rendu compte de ça. Euh, j'ai beaucoup de gratitude parce qu'en fait, bon, malgré le fait qu'ils sont malades, des pauvres, euh, je peux passer mes journées Entière dans leur parc sans avoir besoin forcément de bosser, je peux vraiment faire comme j'ai envie. Alors que si j'étais salariée ou que j'avais un business qui entre guillemets me fait manger, que j'étais en galère, etc., je pourrais pas passer autant de temps avec eux. Donc beaucoup de gratitude ces ouais. derniers jours, même si c'est un... si difficile parce que bon, ils sont très très malades. Mais, euh... mais voilà,
0: ouais, voilà, j'allais le dire. Tu ressens vraiment de la gratitude d'avoir mmh. euh... et comme je pense que tu as vachement cravaché, mais ça, on va y venir. Euh, du coup, maintenant, bah, cette liberté, enfin tu la savoures euh, vraiment à fond, quoi. Tellement, oui. euh, tellement tu as ah travaillé dur pour en arriver là. Ben justement, oui. je te pose cette question, Léa. Comment ça se fait que tu en es arrivé là Comment ça se fait qu'aujourd'hui tu es multi-entrepreneur, que tu as plein de business Qu'est-ce que tu faisais avant Et vraiment, le, véritablement, comment ça se fait que tu en es là aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, dans ta vie Qu'est-ce qui a switché pour te dire, mais moi, je veux faire ça, en fait
1: Alors, il y a eu. Pas mal d'étapes en fait, hein, j'ai pas su que je voulais devenir coach tout de suite. Euh, en fait, ça fait pas si longtemps que ça que, que j'ai compris que c'était mon truc en fait. Euh, à la base, moi je suis kiné, donc aucun rapport, donc kiné de, de formation. Euh, j'ai bossé pendant trois ans et au bout de trois ans, je me suis dit, attends, mais en fait, euh, bosser toute la journée pour au final pas avoir de temps, alors avoir de l'argent, oui, d'accord, ça c'est cool. Par contre, en fait, j'ai pas entre guillemets le temps de le dépenser. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de ces trois ans-là de, de métier de kiné, j'ai eu un grave accident avec un de mes chevaux. Bon, il y a toujours les chevaux qui reviennent dans le. Dans l'équation, mais euh, bon, ça fait partie de ma vie. J'ai eu un grave accident avec un de mes chevaux, donc j'ai passé euh, deux, euh, deux semaines allongées avec un trauma crânien. Donc tu peux pas réfléchir, tu peux pas, enfin, tu peux que réfléchir, pardon, mais tu peux pas lire, tu peux pas regarder la télé, tu peux rien faire de ta journée. Et en fait, j'ai eu une révélation en me disant Non, mais attends, je me je, excuse-moi de le mais je me casse le cul à travailler toute la journée euh, pour pouvoir monter à cheval, et au final, j'ai pas le temps de monter mon cheval, et donc euh, bah, du coup, il a beaucoup d'énergie, et là, il, il me jette dans un mur en mode Meuf, réveille-toi, quoi, occupe-toi de moi. Euh, et du coup, en fait, euh, bah, je me suis dit à quel endroit est-ce que je pourrais pratiquer ma passion tout le temps euh, sans dépenser d'argent et puis euh, parce que bah, voilà au bout d'un moment ça coûte quand même très très cher euh, et en vraiment en kiffant quoi et je me suis dit bah, en fait il faut que je travaille dans ce milieu là et où est-ce que j'ai envie de travailler dans ce milieu là bah, dans les ranches aux états unis donc en fait j'ai tout plaqué cinq mois après cet accident euh, j'ai tout plaqué, j'ai lâché mon appart, j'ai lâché ma voiture j'ai lâché mon boulot, euh, j'ai vendu mon cheval et je suis partie en fait euh, bah, dresser des, des chevaux aux états unis euh, dans les ranches donc, euh, ça a été à peu près sur deux ans, j'ai bossé aussi en Nouvelle-Zélande, dans d'autres ranches, euh, donc en Oklahoma, au Texas, la, enfin, à la frontière du Texas, et puis dans le Dakota du Sud, et en fait, euh, au bout de deux ans, je me suis dit, ok, c'est génial, je monte euh, 15 chevaux par jour, j'ai pris un level euh, trop cool à cheval et tout, je suis super contente, <coughs> pardon, <coughs> euh c'est top et tout, par contre en fait bah, j'ai pas assez d'argent parce que tu es payé au SMIC là-bas, enfin au SMIC euh, américain, hein, donc c'était 1500 dollars, 1200 ou 1500 dollars donc j'avais pas aussi de vie parce que c'est 5 heures du matin, à 21h tous les jours, t'as pas de week-end, bah, un week-end comme ça, tu la prends la veille à chaque fois t'as pas de vacances, enfin voilà, j'avais pas de vie à part monter à cheval, par contre j'étais dans un endroit incroyable et je montais des chevaux toute la journée et là je me suis dit, bon ok, maintenant je suis à cheval toute la journée, par contre maintenant j'ai pas de thunes, <rire> donc il y a un moment euh, vu que je peux pas voyager, etc, Il toujours un problème. Donc, je suis rentrée en France. En plus, j'avais un patron et ça, c'est pareil. Avoir un patron, c'était pas possible et ça, je l'avais pas vu venir. Euh, je suis rentrée en France, donc, il y a trois ans. Trois ans et demi, pardon. Et je me suis dit, bon, il faut que je trouve un moyen d'avoir du temps d'avoir de l'argent et de monter à cheval sans avoir de patron. Il faut que je trouve un moyen pour faire tout ça. Euh, et donc, j'ai tapé sur YouTube comment devenir riche. <rire> tu vois, je me suis dit, il faut que je trouve vraiment un moyen pour, pour faire ça, quoi. Parce que l'argent en soi, je m'en fichais un peu. Enfin, tu vois, c'était cool, mais bon, euh, ce n'était pas mon but dans la vie, quoi. Et, euh, et en fait, c'est comme ça que j'en suis venue à, à l'entrepreneuriat. Donc, euh, j'ai commencé euh, bah, par le marketing de réseau. Tu vois, j'ai cherché, enfin, j'ai vraiment cherché mon, mon truc. Et il s'avère que j'ai eu un autre accident il y a un an, euh, un peu plus un an à cheval, j'ai un, un cheval en fait. Enfin, j'étais sur mon cheval et il y a un autre cheval qui a donné un coup de pied et mon ma rotule a explosé. Donc euh, la veille de mon départ au Cameroun, en plus, génial deux jours avant Noël, et, euh, et du coup j'ai passé trois mois allongé dans un lit, et là je me suis dit, donc j'avais déjà monté des business avant ça, hein. j'étais déjà dans le e-commerce, je faisais pas mal d'affiliations etc, j'avais commencé l'immobilier et tout, euh, mais j'avais pas encore trouvé vraiment ma voie, trouvé vraiment le truc qui me, qui me plaisait, et donc suite à cet accident donc c'était en 2020, enfin c'était en décembre 2020, j'ai passé janvier, février et mars 2021 allongé dans un lit parce que du coup euh, je ne pouvais pas, je pouvais pas bouger et donc là je me suis dit, attends je vais pas passer trois mois allongé euh, sans créer un business il faut que je trouve quelque chose, et donc là je me suis lancée à à fond euh, sur vraiment trouver ma voie, trouver vraiment ce que je voulais faire et les, le cheval entre guillemets m'avait encore remis euh, face à moi-même tu vois en mode euh, bon maintenant meuf tu t'arrêtes de courir dans tous les sens parce que je faisais plein de petits business partout et tout j'étais à fond, je gagnais déjà bien ma vie avec ça mais je, je travaillais encore comme kiné, j'avais repris la kiné en rentrant en France euh, et je m'étais mise à mi-temps rapidement pour monter mes business à côté en ayant quand même des sources de revenus entre guillemets fiables. Euh, à côté pour, pour être tranquille d'esprit et donc c'est comme ça en fait que je me suis lancée dans, dans le coaching et euh, j'ai ouvert la, la société je crois en fin janvier euh, 2021 donc, et j'ai eu mes premiers coachés en, en février et ça a complètement euh, explosé tout de suite, en fait ça a été, euh, ça a été fou parce qu'en fait c'est comme si l'univers attendait que j'aille <rire> dans cette voie là pour me dire bah voilà enfin t'as mis le temps mais as trouvé quoi. Et, euh, et ça a vraiment explosé euh, tout de suite et, et j'ai eu de, énormément de coachés, de plus en plus de monde, de plus en plus de demandes plein d'interviews etc et et, euh, et du coup, je me suis retrouvée un peu... Enfin voilà, un peu dans, dans une spirale où je n'avais pas du tout l'habitude d'être, parce que moi, je faisais du e-commerce et de l'immobilier, donc tu es un peu caché, entre guillemets, dans ton coin, là, tu es tout de suite euh, révélé, entre guillemets, tu vois, sur la scène. quoi. Et, euh, et donc, j'ai fini par créer une, une, une académie, parce que je ne pouvais pas prendre tous mes coachés en même temps, enfin, j'avais trop de demandes, et il y avait beaucoup de choses que je répétais. donc j'ai créé une académie euh, en plus. Euh, j'ai lancé des, des immersions aussi, c'est-à-dire des immersions en physique, euh, euh, en présentiel, quoi, où on fait euh, du business, du développement personnel. J'en ai, ai même lancé un, un autre. Euh, un, une autre qui est la Cowgirl Boss Immersion où on monte à cheval la moitié de la journée et l'autre moitié, on fait du développement personnel et du business. Donc, ça, c'est que pour les cavaliers. Mais euh, voilà, j'ai fait plein de trucs comme ça cette année et, euh, et voilà, voilà comment j'en suis arrivée en fait à, à faire ça. Et aujourd'hui, je suis complètement alignée avec euh, tout ce que j'ai toujours voulu faire. Et j'ai refusé un peu le métier de, entre guillemets, coach de vie pendant un moment. Parce que j'avais vachement de préjugés. Je lui disais, ah non, moi, je peux pas faire coach de vie. C'est des clampins, les coachs de vie. Tu vois, enfin, j'avais vraiment une mauvaise image de ça. Et, euh, et puis, quand je me suis rendue compte qu'en fait, ce qu'il ce qu fallait que je fasse, c'était ça. C'était aider les gens à, à bah, sortir tout leur potentiel, justement, à créer un business, à avoir plus confiance en eux. C'est là que je me suis dit, bah, allez, fonce, quoi. Voilà.
0: Wow, ok, écoute, bah, super parcours, super évolution, bravo à toi, et justement, euh, moi j'ai pas du tout senti cette euh, phase, euh, parce que moi je te suis depuis un moment, et en fait... Pour comment je te suis, parce que je crois que je suis tombée sur une vidéo de toi sur YouTube, justement, mais qui date d'il y a un moment déjà, qui date justement euh, de comment euh, aller aux états unis et réaliser son rêve, enfin, je ne sais plus comment tu avais appelé ça, je ne enfin, sais plus comment elle s'appelle, mais en gros, tu étais dans ce ranch aux états unis et comme moi, ben, euh, mon but à long terme, c'est d'immigrer euh, aux USA... Pas du tout dans les mêmes conditions que toi mmh. et pas du tout le, le même dream que toi, tu vois. Mais il y, y avait une similitude et là, je me suis... Et en fait, donc j'ai commencé à te suivre et quand tu t'es lancé bah, pour moi, c'était logique. Et je croyais que tu faisais déjà ça avant et que tu faisais déjà ça depuis des mmh. années, en fait, accompagner les gens. Donc, quand ça sortit, mmh. c'était pas... Tu vois, c'était pas... Et justement, on t'attendait au tournant. Enfin, on t'attendait au tournant. Ah. Ceux qui, qui avaient vu ces vidéos-là, etc. Bam Pour justement euh, ceux qui n'avaient pas encore fait... Alors, moi, je l'avais déjà fait, tu vois, changer, changer de vie, etc., tout ce travail sur moi une année auparavant, tu vois. Mais tous ceux qui ne l'avaient pas encore fait, bam, tu étais la personne qui était pile-poil devant leur nez, quoi, tu vois. Et euh, ça, c'est cool. Euh, donc, ouais, euh, multi entre Alors, quand tu dis e-commerce, c'est-à-dire e-commerce, c'est du dropshipping ou
1: qu'est-ce que, que qu -ce tu fais Enfin, je ne sais mmh. pas du tout… Euh... Alors, euh, je, alors, je ne vais pas dire ce que je vends parce que je me suis fait copier plusieurs fois. Maintenant, j'ai arrêté. <rire> en fait, j'en parlais naïvement à tout le monde okay. pour les aider et puis copier. Okay, donc, bon, j'ai arrêté. Euh, mais du coup, on a une société de e-commerce avec mon compagnon. Donc on vend plusieurs choses, mais euh, on ne fait pas de dropshipping. On a créé nos propres marques. Okay. Euh, et la seule, la seule, marque entre guillemets euh, dont, dont je parle, c'est, j'en parle parce que c'est pour aider aussi ma communauté. C'est un agenda de productivité que j'ai créé, euh, qu'on a qu vraiment créé de, de zéro. À la base je l'avais créé pour moi, et puis en fait euh, j'en ai parlé sur ma communauté. Tout le monde m'a dit attends attends mais moi aussi je, je veux le même, etc. Donc j'ai commencé à le vendre et ça, là c'est pareil, on a des centaines de ventes par mois, donc c'est assez fou. Euh, c'était pas prévu en fait, c'était vraiment en mode je le fais parce que je kiffe et puis voilà. Donc mm. ce, ce, ce produit-là pour le coup j'en parle beaucoup. Euh, voilà, mais on fait pas de dropshipping, c'est pas, pas trop mon truc après. Je pense que ça marchait bien à un moment. Je suis pas du tout une experte dans, dans ce domaine là. Je pense que ça marchait bien à un moment le dropshipping, mais maintenant les gens se euh, sont rendus compte qu'il y avait pas mal de, bah, de, de trucs un peu pourris en fait que tu achètes, tu vois, sur internet euh, qui sont pas chers donc euh, ils recherchent un peu plus la qualité quand même maintenant. Donc euh, c'est pour ça que c'est mieux, je trouve, de créer des marques, de faire euh, tout le process, de livrer rapidement, etc. Quoi,
0: ouais, en fait, ce qui est dingue chez toi, c'est que tu avais commencer à entreprendre et faire plusieurs choses. Tu aurais pu faire que de l'immobilier, c'est-à-dire continuer, bon, un petit peu à bosser pour avoir des crédits, etc. Faire que de l'immobilier. Tu aurais pu faire aussi que tes e-commerce et vouloir développer, tu vois, vraiment ça, etc. Et encore, il y avait un truc qui disait, enfin, au fond de toi, je ben, j'ai pas encore trouvé ma voie, j'ai pas encore trouvé le truc. Ça t'a... Enfin, euh, tu t'es remise en question à ce moment-là, bon, parce que tu as eu l'accident aussi. Et là, il y a eu le coaching qui est arrivé. Mais en fait, euh, pour quelqu'un qui, justement, est un peu comme toi, qui aime bien faire plein de choses, etc., tu vois, mais qui, qui devrait peut-être se spécialiser sur un truc, tu vois, pour le développer à fond, qu'est-ce que tu dis à ces personnes-là qui, euh, qui, justement, sont multipotentiels un peu, qui aiment faire plein, plein de trucs comme ça, qui peuvent manquer de temps aussi
1: Mmh, mmh. Ben moi, je manquais carrément de temps parce que quand je suis rentrée des États-Unis, j'ai recommencé à bosser comme kiné. Au début, j'étais à plein temps. Donc, plein temps, c'est 8h, 18h minimum. Euh, en plus, je ne faisais que des remplacements. Donc, c'est minimum à une heure de chez moi à chaque fois. Donc, je rentrais tard et tout. Euh, moi, je, quand j'ai commencé mes business, c'était entre 21h et minuit tous les soirs, en fait. Hein. Donc, euh, c'est là que je le faisais. Après, j'ai commencé aussi à le faire le matin tôt. Euh, mais à la base, je n'étais vraiment pas une lève tôt. C'est fou parce que j'ai vraiment changé ça. Alors qu'à la base, c'était tellement dur pour moi de me lever. Mais pourquoi c'était dur C'est parce qu'en fait, j'aimais pas ce que je faisais. J'aimais plus ce métier de de kiné qui a un super métier mais qui ne me correspondait plus et, euh, et du coup c'était dur et donc j'avais cette croyance que je ne pouvais pas me lever tôt en fait parce que euh, bah, c'était dur de me lever alors qu'aujourd'hui je me lève sans problème à 6h du mat euh, nos problème parce que j'adore toutes mes journées tu vois euh, donc un conseil que je peux demander à quelqu'un qui, voilà, qui a envie de partir un peu dans tous les sens, il faut faire gaffe à ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, que j'ai eu puissance 1000. C'est-à-dire, en fait, de se dire ah, ben, je commence un truc, un business, puis de voir une vidéo YouTube sur un autre truc qui a l'air absolument génial, et puis de partir sur autre chose, etc., etc. Alors, tu peux absolument faire tous les business que tu veux. C'est-à-dire que tu peux en créer 10 si tu veux en créer 10. Tu peux en créer 5 et investir dans l'IMO, et faire de la bourse, et faire enfin, de la crypto, j'en sais rien. Enfin, tout ce que tu veux, tu peux absolument tout faire. Mais il faut simplement une stratégie. Qui est, euh, comment dire, qui est logique, c'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir, dans, dans le même mois, enfin en tout cas, ça va être compliqué de le faire de manière correcte et à 100%, te former à la fois sur l'immobilier, sur les cryptos et euh, lancer un business. C'est moi ce que je conseille vraiment aux gens, en fonction de leur situation, ça dépend. Mais si par exemple ils sont salariés, je leur dis, bah, OK, euh, si tu es salarié euh, et que tu aimes bien ton travail, bah, commence plutôt par euh, l'immobilier, parce que du coup, l'immobilier, ça te permet d'investir, euh, vu que, enfin, en tant que salarié, tu peux investir euh, sur le long terme, etc. Donc, euh, commence par là, puis crée un business ensuite, tranquille, vu que tu n'es pas pressé de quitter ton boulot. Et si par exemple, euh, au contraire, tu en, en as ras le bol de travailler euh, et que, bon, bah voilà, l'immobilier, tu ne te sens pas du tout de rester encore trois mois de plus dans ton boulot ou six mois de plus, c'est vraiment compliqué. Bon, bah, à ce moment-là, tu crées un business, tu vois. Mais en fait, ça dépend complètement des, euh, des, des types de personnes de est-ce que tu te sens de tenir encore Moi, j'ai tenu, euh, donc quand je suis rentrée en France, j'ai repris le métier de kiné, j'ai tenu trois ans à rebosser dans un truc dans lequel j'avais plus du tout envie d'être et c'est extrêmement, euh, même physiquement difficile. Hein. Je, il y a eu des matins, j'ai vomi avant d'aller bosser, enfin tu vois, j'en je, pouvais plus, mais je savais qu'il fallait que je tienne pour l'immobilier parce que j'avais un plan d'action immobilier, euh, voilà, tu vois, sur, euh, sur le long terme, puisque, bon, bah, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais j'ai des gros objectifs euh, derrière. Je ne fais pas juste de l'immobilier pour faire de l'immobilier, pour faire de l'argent, ce n'est pas juste ça, c'est euh, avec un objectif précis. Euh, derrière donc en fait euh, même si tu as envie de te lancer dans plein de business différents c'est tout à fait possible mais fais pas tout en même temps quoi enfin vraiment lance-toi si tu crées un business par exemple de coaching dis-toi que tu te lances un an minimum à fond avant d'attendre euh, tes premiers résultats si par exemple tu n'as pas encore de communauté tu n'as rien du tout euh, tu, tu pars de zéro il faut minimum te dire ok je charbonne comme une malade sans attendre de résultats pendant euh, minimum un an et, euh, et après si tu veux faire d'autres business tu peux mais il faut au moins que tu aies fait les 80% du taf sur ton premier business pour qu'après ce soit plus que les comme un lancement de fusée tu vois il y a 80% de l'énergie au début et après tu maintiens tu maintiens tu maintiens tu n'as plus que 20% d'énergie à donner et c'est dans cette phase là que tu peux monter d'autres choses quoi voilà
0: mmh, ok je vois bien euh, je te vois bien derrière ton écran à donner tes formations à expliquer ça et tout c'est vachement clair et, euh... <rire> Et ça, et ça se voit que tu vois, tu as l'habitude. Pourquoi Parce que tu en es passé par là, en fait, véritablement. Donc, moi, je crois vraiment aux gens qui ont expérimenté avant de dire ou de, ou de montrer aux autres, quoi, tu vois. Et ça, c'est ce que j'adore aussi chez toi. Et alors, attends, je veux juste rebondir sur un truc. En fait, tu as fait toutes ces années de kiné, tu as travaillé trois ans et. Et ça t'a presque dégoûté au bout d'un moment, t'en pouvais plus, tu t'y allais à reculons, comme tu viens de le dire. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment de culpabilité Tu sais, il y en a beaucoup qui ressentent ça, se dire, ouais, mais je viens de passer de sa corde d'études, euh, et là, maintenant, je vais faire un taf qui ne me plaît pas. Enfin, et genre, ils sont bloqués là-dedans et ils restent, tu vois, ils restent, ou, ils se disent, l'herbe est plus verte ailleurs, etc. Tu vois, on se dise tous un peu ça, au final, on, veut... mm -hmm. on voit que l'herbe est plus verte ailleurs, donc du coup, c'est ce qu'on veut, tu vois. Mais au final... Euh ils sont vraiment mal quand même, eux, tu vois. Qu Qu'est-ce qu que tu dirais à ces personnes-là qui ont ce, vraiment cette culpabilité qui arrive
1: Alors, je l'ai eu cette culpabilité parce que euh, bah, les études de kiné, ça coûte cher. Euh, et surtout, ma, ma prépa kiné, euh, pour devenir kiné, euh, pour passer le concours, coûtait cher aussi. Et je me rappelle de ma grand-mère qui me disait « Attends, euh, on t'a aidé à payer ta prépa et machin, et t'arrêtes tout, euh, mais t'es sérieuse ?» <rire> tu Donc, c'est vrai que j'ai vraiment, eu, euh, vraiment eu cette, cette culpabilité-là au début. Mais je me suis dit, OK, de toute façon, c'est fait. Donc, euh, ça y est, j'ai passé ce temps à devenir kiné, à machin, etc. Et c'était des bonnes expériences parce que ça m'a appris à bien comprendre l'être humain, à comprendre toute la psychologie qu'il y avait autour de la douleur, etc. Enfin, tu vois, j'ai vraiment compris plein de choses. Euh, ça enfin, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça. Mais par contre, à un moment, je me suis dit, là, euh, je ne me vois pas passer les 50 prochaines années à faire ça, en fait. Donc, soit j'arrête maintenant. Alors, c'est sûr, ça va faire mal. Il y a des gens qui vont peut-être m'en vouloir. Et, euh, et voilà, je ne les remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils ont fait quand, euh, parce que je viens d'une famille qui n'a pas forcément trop d'argent. Donc, euh, voilà, je sais que ça n'a pas été facile. Euh, mais d'un autre côté, euh, c'est soit, en fait, je vis pour eux, soit je vis pour moi. Euh, alors, oui, c'est égoïste. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, je gagne tellement plus d'argent que que jamais j'aurais pu imaginer, en fait. Euh, je peux les aider, je peux tu vois, je peux faire toutes ces choses-là, ce que j'aurais jamais pu faire en tant qu'inné, parce que même si je gagnais bien ma vie, euh, ben bah, voilà, j'avais pas non plus, je dépassais pas non plus des plafonds euh, incroyables, tu vois. Donc, euh, au final, ils sont bien plus heureux euh, aujourd'hui, mais bon, il a fallu le temps, par contre, hein, que la pilule passe, mais euh, ils sont bien plus heureux de me voir hyper épanouie, super heureuse, à voyager dans le monde entier, à avoir mes chevaux, à, à vivre tous mes rêves, tu vois, encore il y a trois jours, je faisais du chien de traîneau, enfin euh, vraiment, euh, tu vois, ils sont, ils sont plus heureux de me voir comme ça qu'à euh, l'époque, au final, bah, j'étais fracassée tout le temps, j'étais épuisée tout le temps, euh, j'étais triste, j'étais pas bien. Donc, au oui. final, oui, tu peux culpabiliser si tu as envie de perdre du temps à culpabiliser, mais en fait, ça va rien changer à la situation. Donc, euh, autant y aller franco, quoi.
0: ouais, c'est ça. C'est ça, mais bon, alors moi j'ai mon frère qui a fait ça en sortant d'études, <rire> euh, bac plus 5, terminé, bah, je fais autre chose, et donc du coup euh, son rêve depuis toujours c'était de devenir vidéaste, et du coup là il s'est lancé quoi, alors, euh, et voilà, et en fait là ce qui le pousse c'est que du coup ben, comme il a passé de l'alternance, tu vois il n'a qu'une période de, de chômage euh, il n'a mmh. pas beaucoup de chômage. Donc, en fait, ça le pousse encore plus à devoir bah, se bouger que s'il si était rentré dans son CDI, dans ce salariat, confortable. Et peut-être qu'il serait passé à l'action dans 4, 5, 5 ans parce qu'il aurait un CDI confortable, bien etc. Bien donc, euh, mmh. donc, ça, c'est cool. Euh, justement, comment toi, tu… Euh, juste pour, enfin, pour, pour parler de la motivation un peu, comment tu entretiens cette motivation euh, cette détermination, parce que chez toi c'est vraiment plus ça, je trouve, qui est présent, est plus une détermination qu'une motive. Enfin, t'es motivé, donc ça, ça découle de la motivation. Euh, mm. Mais comment tu fais pour vraiment tous les jours, enfin, t'accrocher tout. Tu vois, moi par exemple, je trouve, enfin, je trouve qu'il y a vraiment eu des hauts et des bas dans mes euh, quasi deux ans d'entrepreneuriat maintenant, un peu mm. moins. Il y a vraiment eu, ça a été en dents de scie. J'ai eu des périodes où euh, je ne savais plus pourquoi je faisais les choses, quoi, tu vois, et euh, oh. il fallait à chaque fois me réajuster. Comment tu fais pour gagner Enfin, je trouve que tu es, es assez constante, justement, sur ça, sur
1: cette motivation,
0: mmh. détermination.
1: Alors, euh, sur mes stories Instagram, je ne vais pas montrer les moments où je suis au bout de ma vie. Oh, des fois, je le fais pour rigoler, tu vois, par exemple, hier, euh, bref, si vous allez voir oui. mes stories vous verrez <rire> au moment où ça sort mais bref il m'arrive des trucs comme ça des fois tellement aberrants que bon, voilà même si c'est chiant ça me fait rire euh, mais euh, en fait je pense que ça fait vraiment partie du game tu vois que ça monte ça descend la motivation qu'elle fasse comme ça la motivation elle ne peut pas rester euh, constante même si c'est une image peut-être que je donne mais euh, en, enfin, en aucun cas c'est euh, le cas à 100% en fait euh, je me suis vraiment aperçue que mh, ma motivation et donc mon passage à l'action dans le business et, et le fait d'être déterminé tout le temps c'était vraiment euh, en fonction fonction de mon de mon moral tu vois, c'est à dire que si j'avais le moral dans les chaussettes, mais je me roulais sous la couette devant Netflix et puis je faisais plus rien de ma vie euh, et j'avais vraiment du mal à passer à l'action. Par contre, quand j'avais la pêche, quand j'avais vraiment le moral, tu vois, j'étais en mode positive attitude, je pouvais me défoncer des, des murs, quoi, vraiment. Et je peux toujours encore aujourd'hui. Donc, en fait, je me suis dit, bon, pour avoir de la motivation, il faut qu'en fait, je joue sur mon moral. Qu'est-ce qui joue sur mon moral ben, Ça va être le fait que je dorme bien parce que quand tu dors pas, ben, après, tu t'étais pas bien, tu vois, dans tes journées. Donc, euh, la bonne, une bonne alimentation aussi. Alors, ça m'empêche pas de manger au McDo de temps en temps, tu vois, mais au moins d'essayer de bien boire de l'eau de boire tes deux litres d'eau par jour tu vois de ça joue énormément sur, sur l'énergie en fait euh, en fait il faut vraiment raisonner en termes d'énergie c'est à dire que si tu veux de la motivation il te faut de l'énergie, si tu veux de l'énergie il faut vraiment que tu aies un bon moral et une bonne alimentation et un bon sommeil, ça a l'air d'être basique hein, tu vois mais, mais c'est important et euh, aussi tous les jours je fais au moins un truc, bon maintenant j'en fais beaucoup plus mais à l'époque j'avais pas le temps d'en faire beaucoup plus je fais au moins un truc qui me fait vraiment kiffer tu vois donc ça va être, je sais pas moi je suis très fan d'Harry Potter donc tu vois je vais me lire Harry Potter ou euh, je, vais, euh, je vais voir une super pod ou je vais monter à cheval tu mais tous les jours il fallait que quand même que je maintienne cette zone où j'étais pas en train de travailler parce qu'en fait quand tu bosses toute la journée en tant que kiné plus les business plus l'immobilier bah tu fais 14 heures dans ta journée quoi tu vois tu t es à fond mais si tu prends jamais le temps de faire un truc que tu kiffes au bout d'un moment tu commences à plus savoir pourquoi tu es là et, et, et à pas avoir ton à, à pas te rappeler du pourquoi tu fais les choses donc euh, autre chose qui me motive énormément et, euh, et, et bah en fait c'est la peur tu vois, c'est la peur euh, de ne de pas, euh, pas y arriver, la peur d'être pauvre, la peur du coup de ne plus pouvoir avoir mes chevaux, de ne plus pouvoir avoir ma liberté, de, de galérer, de ne de pas pouvoir être heureuse parce que oui, bah, moi, j'ai besoin d'argent pour mes chevaux et donc c'est ça contribue à mon bonheur en fait, tu vois. Euh, et et j'ai vraiment cette peur viscérale, euh, cette peur viscérale-là que j'ai eue pendant mes années de kiné et qui m'a permis en fait de bosser comme une tarée alors que, alors que j'étais même épuisée des fois, euh, qui m'a permis de, de garder ce truc-là. Et tu vois, d'ailleurs, mon, mon slogan, c'est « vivre libre ou rien », c'est-à-dire qu'en fait, je préférais vivre libre ou mourir, tu vois. C'est-à-dire que c'est… Euh c'était plus possible, enfin c'était tellement dur psychologiquement, je sais que ça a l'air bizarre parce qu'il ben, y a des gens euh, en qui, qui sont kinés, qui kiffent leur boulot, qui comprennent pas pourquoi j'en suis arrivée là, mais, mais c'était vraiment parce qu'en fait j'étais pas alignée avec euh, qui je devais être, en fait c'est tout, euh, voilà, donc, euh, donc en fait quand es sur la, le mauvais chemin, ben c'est violent, c'est dur, tout est plus lourd, tout est plus dur, et, euh, et du coup je me suis dit en fait je vais m'arracher, je vais me battre entre guillemets jusqu'à la mort s'il faut, mais je veux être libre en fait c'est je, je, pour ça qu'en fait pour moi la motivation ne s'est jamais vraiment posée cette question, alors je pour avoir un bon moral et pouvoir passer à l'action tous les jours etc mais la motivation en fait elle est euh, elle est euh, comment dire elle est obligatoire en fait parce que c'était soit ça Soit je retourne dans ma vie, entre guillemets, de merde que j'aime pas, euh, avec, avec des gens que j'aime pas, à faire un métier que j'aime plus, euh, à pas être heureuse, et puis je me tire une balle, tu vois, enfin, c'est pas possible, quoi, donc, euh, donc voilà, moi, c'était vraiment, euh, c'est assez dur, je sais les mots que j'utilise, mais c'était vraiment une, une rupture psychologique, tu vois, de tout ce qui s'est passé, et j'avais besoin, en fait, c'était un besoin vital qui passait au-delà, de, au-dessus de tout le reste, quoi, en priorité voilà
0: mmh. ok c'est cool parce que cette question je crois que je l'avais déjà posée tu vois euh, à des coachs business ou des coachs plus mindset etc euh, euh, sur le podcast sur cette motivation et ils n'ont pas apporté les mêmes réponses que toi. Et en fait, toi c'est des réponses euh, presque de base, vitales aussi, d'énergie. Je veux dire, il faut boire, il faut manger, fin, il faut dormir, etc. Il faut bien manger. Et, euh, et je trouve ça super intéressant parce que parfois, ben, on oublie. Tu vois, ils, ils me répondent souvent, il faut travailler son mindset, etc. Tu vois, fin, des, des trucs très… Euh, J'ai beaucoup d'hommes sur le podcast aussi, donc très, très young, tu vois. Il faut bosser son mmh. truc, nana Passer à l'action, euh, c'est l'action qui donne de l'action, <rire> etc. Ou l'énergie appelle énergie aussi. Et toi, tu reviens à des choses vraiment fondamentales. Qu'est-ce qui est important pour toi Te faire plaisir, voir des amis, etc. Et je trouve ça super cool de vraiment de le rappeler. Et tu as parlé de, aussi de savoir pourquoi on fait les choses. Et donc, oui. euh, si tu veux juste dire deux mots sur toi, en fait, au fond, ton, ton pourquoi qui te drive. Là, tu viens un peu de le dire, mais si on peut vous approfondir sur ça
1: alors, euh, mon pourquoi, c'est bon, le fait de vouloir être libre. Bon, ça peut paraître un ouais. peu bateau, mais c'est clair. Euh, et en fait, j'ai un rêve depuis que je suis née, c'est d'avoir un ranch avec mes chevaux. Tu vois, c'est voilà, je veux mon ranch avec mes chevaux. Et donc, en fait, tous mes business, tous mes investissements sont au service, au service de ce futur ranch qui va arriver d'ici deux ans, normalement, si tout se passe bien. Euh, et en fait, après, j'aimerais créer un refuge pour les chevaux qui ont été maltraités avec des maisons de retraite pour personnes âgées dessus. Tu vois, donc tout, tout le monde est en mode colloque euh, de vieux. Tu vois, on s'éclate euh, vraiment. Voilà j'ai vraiment envie de créer ça euh, pour plein de raisons euh, parce que j'ai vu beaucoup de maltraitance dans le milieu équestre euh, et que je ne supporte pas ça. Enfin, C'est vraiment un truc qui... Euh qui me prend au, au corps, je, je supporte pas ça et j'ai vraiment envie de, de pouvoir contribuer et donc c'est pour ça que c'est gagner de l'argent aujourd'hui j'ai déjà largement assez de quoi vivre ma vie en, en kiffant ma life j'ai pas besoin d'un palace, tu vois je, je kiffe déjà tout ce que je fais, il me manque juste entre guillemets le ranch pour, pour compléter le tableau mais je fais tout ce que je veux déjà et j'ai tout, tout ce que je veux j'ai pas besoin de plus mais par contre ce qui continue à me motiver à vouloir gagner de l'argent etc c'est pour pouvoir créer ça, tu vois ce, ce, ce refuge pour les chevaux maltraités avec ces maisons de retraite pour personnes âgées et en fait j'aimerais en créer une une première qui s'auto suffisent hein. le but c'est pas de gagner de l'argent avec ça c'est qu'en fait l'argent de la maison de retraite euh, puisse donner de l'argent aussi tu vois sur pour, pour la partie chevaux et tout ça va falloir investir là dedans parce que ça va coûter beaucoup d'argent et j'ai pas envie qu'il y ait des investisseurs externes qui veulent des, des rentabilités des machins c'est hors de question euh, mon grand père malheureusement est décédé il y a deux ans dans une maison de retraite et je me suis dit que je voulais ça pour personne d'autre dans ma famille c'était pas possible quoi il fallait que parce qu'en fait la maison de retraite que je veux faire c'est pas une maison de retraite comme tu vois aujourd'hui c'est plutôt des petites maisons où il y a huit personnes max dedans avec un aide soignant qui est là et puis pas l'impression d'être dans un hôpital, quoi. Tu vois vraiment en mode, euh, on s'éclate. Il euh, y a les chevaux à côté, euh, les poules. Euh, tu vois le potager. Enfin, j'ai vraiment envie de, de créer euh, des petites maisons comme ça et d'en créer beaucoup. Donc, euh, mon pourquoi il est là aussi. Tu vois, euh, aujourd'hui, je suis pas du tout focus là-dessus parce qu'en fait, ça sert à rien puisqu'aujourd'hui, je peux pas encore le créer. J'ai pas encore généré euh, tout ce qu'il fallait, les millions qu'il fallait pour créer ce genre de structure et que, ça, que ce soit Perrin. Mais euh, euh, la première étape, c'est le ranch. Et une fois que j'aurai le ranch, on passera, euh, on passera à la suite. Mais voilà. Donc, mon pourquoi. Numéro un c'est la, la liberté. Je supporte pas qu'on me dise ce que je dois faire. J'ai horreur de ça. C'est intenable pour moi. Et ensuite, c'est le ranch et puis ce, ce refuge-là. Voilà.
0: Mmh. Ok, super intéressant. Et en France
1: ou euh... Ouais, je vais faire en France. Okay. Bah, j'ai hésité pendant longtemps à vouloir aller dans un autre pays. Euh, on avait pensé au Canada aussi. Pour... D'ailleurs, je pense que l'interview que tu as vue, c'est une famille que j'ai rencontrée au Canada dans un ranch. Peut-être ouais. cette, cette interview. Que... Voilà, donc c'est des gens que j'ai rencontrés là-bas. Euh, on a pensé à d'autres pays tu vois puis en bossant aux états unis je me suis aperçue qu'en fait j'aime beaucoup les US j'adore les US j'adore y aller tous les ans et tout mais par contre euh, on est quand même très bien en France tu vois rien que pour le fromage je sais que ça a l'air bête mais tu vois pour, <rire> pour, on est, franchement en France on est bien on est, même si bon il y a plein de problèmes et surtout en ce moment bon je ne vais pas parler du gouvernement tu vois mais euh, c'est le why mais d'un autre côté bah, on a des routes on est quand même plus ou moins en sécurité, tu vois, on a l'eau potable, on, a, on vit une partie de l'année aussi au Cameroun, j'ai mon compagnon qui gère une zone de conservation d'animaux au Cameroun, donc six mois de l'année, il est au Cameroun, et, euh, et du coup, je suis souvent au Cameroun aussi, et là-bas, bah, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a en France, en fait, tu vois, de... même s'il y a plein de problèmes, c'est clair, il y a plein de problèmes, mais on a quand même la sécurité, on a quand même accès à l'éducation, même si, bon, ce n'est pas la meilleure éducation, mais on a quand même accès à savoir lire, savoir écrire, savoir compter, pouvoir trouver un travail, enfin et il y a tellement de pays où c'est la survie en France on, on est vraiment bien quoi. et donc du coup euh, je pense que je vais le faire effectivement en France mon ranch
0: Ouais. C'est génial que tu dises ça parce que bah, normalement, on a le discours inverse. Les gens partent parce que justement ils, ils sont mal en, en, en France. Mais, euh, et alors, il y en a qui se plaignent, mais ils n'ont pas forcément vécu à l'étranger. Et c'est vrai que moi, je tiens plus ou moins le même discours que toi. Après, moi, je m'y retrouve pas sur d'autres choses euh, qui est plus un aspect, bah, justement, mentalité un petit peu comme ça, négatif et tout. J'ai vraiment beaucoup de, beaucoup de mal, même si maintenant, ça commence à aller mieux, que j'ai plein d'amis entrepreneurs, que je m'entoure bien, etc. Donc, euh, une mentalité un peu... La voilà, plus positive et qui, qui veut avancer et tout, mais c'est vrai que, que pour ça c'est dur. Et en fait, c'est en partant en ayant vécu à l'étranger qu'on voit la chance qu'on a en France. Et il y en a plein qui se rendent pas là. compte, donc ça c'est mm -hmm. bien de bien de le mentionner, bien de le dire. On s'est connecté à, à ton pourquoi fort aussi, donc c'est ça qui te drive. Pour quelqu'un qui n'a pas ce truc, euh, qui ne sait pas encore tu vois, quel est son rêve, quel est son but, mmh. tu sais, on, a, on, on les voit un peu sur les réseaux sociaux, les personnes qui disent oui mais moi je ne sais pas euh, véritablement ce que je veux vraiment, etc. c'est quoi ma vraie passion, j'en ai pas depuis tout petit, euh, mmh. comment, tu, comment tu aides ces personnes-là à, à se connecter à un potentiel, euh, potentiel mmh. rêve et s'accrocher dessus et puis garder la motive comme toi tu fais
1: alors, en fait, euh, on n'a pas tous un pourquoi hyper fort comme ça au premier abord. Moi, je me rendais pas compte qu'en fait, c'était ça le rêve de ma vie. C'est en faisant du développement personnel, plein d'exercices avec euh, qu'est-ce que tu veux dans la vie, c'est quoi ta journée idéale, c'est quoi ta vie idéale, à quoi ça ressemblerait, que je me suis rendu compte que c'est ça qu'il fallait que je crée en fait. Mais à la base, mon pourquoi euh... Ben, j'avais pas trop compris de quoi j'avais besoin en fait et je pense que euh, c'est hyper important de se connaître et il y a plein de livres enfin il y a tellement de, de bouquins à lire sur le sujet en, en développement personnel par exemple je pense au livre qui s'appelle les cinq blessures de lise bourbeau pour comprendre déjà comment tu fonctionnes euh, ou le pouvoir de l'instant présent aussi c'est plein de bouquins en fait qui te qui te ramènent à ton vrai toi et souvent quand on n'arrive pas à se connecter ou qu'on a peur de pas trouver le bon pourquoi c'est qu'en fait on est un peu perfectionniste et qu'on veut trouver le truc parfait qu'on comprend pas pourquoi c'est pas parfait pourquoi nous aussi on n'a pas notre pourquoi mais en fait on va chercher trop loin des fois dans l'entrepreneuriat, on se prend trop la tête, tu vois. Enfin, vraiment, on se dit juste, ah non, mais moi, il me faut le truc parfait, tout bien, tout joli, euh, euh, machin. Non, mais on s'en fout, en fait. Euh, bah, t'as envie de faire du ski et c'est pas forcément ta passion, mais t'aimes faire du ski bah va faire du ski, en fait. Enfin, fais, fais ça pour faire du ski. Enfin, tu vois, on, on s'en fout, en fait, au début, de pas avoir forcément le pourquoi euh, fort et puissant, et etc. Euh, T'es pas obligé d'en avoir un. Hein mais ce que je te conseille de faire, si euh, en tout cas tu as pas forcément de passion aujourd'hui, bah, c'est d'aller tester des trucs, des trucs que tu aurais jamais testé avant. Euh, par exemple là, tu vois, cette année en, en 2022, je me suis dit, euh, je me suis donné comme challenge de faire un truc que j'ai jamais fait par mois. Tu vois, donc là j'ai fait le chien de traîneau, par exemple, il y a trois jours. Euh, là je vais aller faire du, euh, on appelle ça, du, du char à roulette à voile sur la plage. Enfin, tu vois, je vais faire des trucs comme ça que j'ai jamais fait. Et c'est juste pour, pour 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 tester des nouveaux trucs. Alors moi j'ai toujours été passionnée de plein de trucs, euh, tout en même temps et très curieuse. Mais je vous conseille vraiment d'être curieux et de vous intéresser. En fait aux, aux gens qui sont passionnés par quelque chose et ben, par exemple si vous êtes quelqu'un qui je sais pas vous avez quelqu'un qui est passionné par les voyages et ben, parler avec cette personne et, et tester des trucs qu'elle vous dit tester donc euh, certains voyages etc je pense que le voyage aide énormément à se révéler et à comprendre ce qu'on veut vraiment dans la vie parce qu'en fait on sort complètement de notre cocon de nos habitudes de la personnalité qu'on a en france etc on s'en va on part et en fait ça permet de, de se recréer entre guillemets euh, ou de se créer de se, comment dire de se révéler tout court en fait euh, mais en, en voilà en parlant à des nouvelles personnes en apprenant une nouvelle en créant une nouvelle personnalité en fait presque euh, et ça peut vous permettre en fait de trouver votre pourquoi moi mon pourquoi je l'ai depuis enfin euh, j'ai toujours voulu avoir un ranch mais j'ai jamais concrètement euh, pensé avoir un ranch jusqu'à il y a trois ans quand j'ai commencé l'entrepreneuriat en mode non mais en fait je vais l'avoir ce ranch en fait c'est pas juste ah j'aimerais trop euh, faire ça ou j'aimerais trop faire ça non c'est en fait je vais le faire donc euh, ce que je peux vous conseiller le plus, c'est d'expérimenter et de parler à plein de gens qui sont passionnés par des trucs et de tester les choses pour lesquelles ils sont passionnés avec ces gens-là. Parce que si vous avez quelqu'un qui est passionné de chevaux, qui vous emmène monter des chevaux, vous allez kiffer. Euh, si vous avez quelqu'un qui est passionné de voyage, qui vous emmène en voyage, vous allez kiffer. Euh, parce qu'en fait, ils vont vous montrer leur, euh, voilà, leur, leur passion et ça peut déclencher des trucs chez vous. Voilà.
0: Mmh. Ouais, super intéressant. Et euh, ouais, en fait, euh, tu, tu casses un peu les, les codes de devoir faire, tu sais, one thing, là. On parle beaucoup de ce livre aussi, faire une chose. Mm. Mais en fait, ce que je suis en train de comprendre aussi, c'est que as, depuis le début, tu as quand même fait qu'une chose à la fois. Et, en fait, et c'est maintenant qu'il y a plein de choses en même temps pour toi et que du coup, tu te structures. Ouais. Parce qu'au début, c'était vraiment plus axé immo. Après, bah, tu as lancé le e-commerce tout de suite après. Mais en fait, tu faisais une chose à la fois au moment, mm. tu vois, au moment. Et maintenant, oui. c'est multiplié par tout ça. Et en fait, je trouve ça, sup je trouve ça super intéressant parce que, euh, en fait, tu t'empêches pas de, de faire des choses, tu vois. Tu t'empêches pas de vivre, tu t'empêches pas, tu vois. Tu as plein de passions à côté et tout, tu veux tester plein de trucs. Alors que, on se dit, ben bah non, il faut faire qu'une chose, tu vois, dans l'entrepreneuriat, il faut se concentrer sur un truc. Euh, au début, tu peux pas prendre trop de vacances, etc. Tu peux pas trop kiffer, enfin, c'est dur, tu vas, mmh. tu vas galérer financièrement et tout. Et, et je trouve que tu incarnes bien l'image, tu vraiment l'image du. De, de, de la controverse de ça, de, on peut quand même en fait faire plein de trucs, y arriver et en vivre oui. en fait, parce que tu gagnes très bien ta vie maintenant. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui, a, qui, qui est dans cette croyance-là, de se dire bah, « moi je dois faire qu'un seul truc » et, et c'est pour ça que parfois peut-être sans doute la motivation part, parce qu'elle bah, ne fait mm -hmm. qu'un seul truc, tu vois mm -hmm. qu Qu'est-ce qu que tu peux répondre à ça
1: bah encore une fois, expérimente, teste des trucs, tu peux absolument tout faire. En fait, la, la seule personne qui pense qu'elle n'en est pas capable, c'est toi. Hein. Donc, euh, à partir de là, si tu décides que tu en es capable, bah, écris-toi l'inverse sur une feuille, répète-le-toi à voix haute tous les matins. Et ça, c'est ce qu'on appelle les affirmations. Ça m'a beaucoup aidé aussi, euh, parce qu'il a fallu que je me sorte de plein de croyances que j'avais, parce que j'étais quelqu'un de vraiment de très buté. Bon, je suis toujours buté, mais je suis un peu plus ouverte d'esprit, on va dire. J'écoute les personnes avant, je ne <rire> sans réfléchir. Mais vraiment, euh, ouais, expérimente et, euh, et, et juste... Euh, il faut, faut en parler en fait de ces trucs-là, il faut, faut en parler avec d'autres personnes, c'est-à-dire des personnes euh, qui, qui ont déjà les résultats que tu veux, évidemment, on ne va pas en parler à ton, ton frère qui, a, qui, qui est très fermé d'esprit, par exemple, j'en sais rien, mais, euh, mais va simplement parler avec des personnes qui ont déjà eu des résultats de ouf, euh, donc par exemple, qui font plein de trucs en même temps et c'est ton truc, ou par exemple, qui sont devenus, je sais pas moi, champion de foot et c'est ton truc de devenir champion de foot, bah, va parler avec ces gens-là ils vont t'expliquer comment ils ont fait... Euh, alors moi, en fait, alors j'ai pas commencé par l'immobilier, c'est le e-commerce en premier, mais c'était à peu près ça, c'est pas grave. Mais j'ai, en fait, je me suis focalisée à chaque ah, fois oui. pendant trois mois à quatre mois à fond sur un truc voilà. euh, pour tout donner, tout donner, tout donner. Alors je conseille plutôt de le faire sur six mois parce que c'est vrai que j'ai une énergie assez débordante et que voilà, enfin, je, je sais pas si tout le monde est capable de bosser 14 heures par jour, mais euh, mais voilà, de, de de le faire vraiment pendant minimum six mois. Hop, c'est lancé et tu te lances sur autre chose, sauf si c'est euh, en gros ton business idéal euh, qui est complètement toi. Donc par exemple le coaching où là tu te lances à fond pendant un an, tu vois, où tu sais que ça va vraiment être truc, Mais si tu tu sais pas trop exactement ce que tu veux faire, euh, bah, par exemple l'affiliation, le e-commerce, enfin toutes ces choses là, il y, y a tellement de choses à tester. Euh, bah, juste fais une formation dans, dans le domaine, fais une formation. Une fois que tu as fait la formation, lance-toi. Si ça te plaît pas, ben bah, tu changeras. Ça t'aura donné des clés. Moi j'ai fait plein de formations qui aujourd'hui je me dis mais waouh wow, ça m'aide de ouf alors qu'à l'époque je me disais oh, ça me saoule. Par exemple en copywriting j'en ai fait j'en ai fait en, en marketing et tout ça et puis ça me plaisait pas sur le moment je disais ah non mais en fait ça me saoule de faire ça, je, ça me plaît pas. Mais aujourd'hui ça me sert vachement. Donc euh, même ces deux ans deux ans ou trois ans après. Donc, euh, forme-toi sur. Prends, prends une formation, un truc qui t'attire un peu, fonce et arrête de te prendre la tête en disant oui, mais la formation, elle est à 500 euros, 500 euros, c'est dur et tout. bah ben ouais, mais en attendant, ta situation, elle ne te plaît pas. Donc, il faut que tu arrêtes de faire les choses que tu as toujours fait, sinon, tu auras les résultats que tu as toujours eu Donc, il, faut, il faut, faut changer les choses et investis sur toi à fond, quoi. Voilà.
0: Hmm. Ok. Euh, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, J'ai encore une question. Comme tu es spécialiste dans le changement de vie aussi, tu vas vraiment aider les gens à, à changer de vie. Je comprends bien le concept hein, de, de multi-entrepreneur, de tester aussi plein de choses et tout. Mais et là, justement, je te pose la question inverse que je t'ai posée juste tout à l'heure. Si une personne, elle a, elle, un but, mais genre son but, il est quand même hyper gros et tout, tu vois. Enfin, genre, il n'est pas euh, atteignable tout de suite. Euh, mmh. moi clairement le mien tu vois ce qui pose problème c'est une question de, de visa hein, tout simplement c'est à dire qu'on va pas aux états unis comme ça quoi, à part en vacances mmh. euh, et donc ça, ça demande un vrai plan tu vois d'avoir soit un visa investisseur etc et mmh. donc pour ça ça me demande une certaine somme d'argent qui d'ailleurs elle grossit chaque année parce que plus les années passent et plus ils te demandent plus d'investir plus pour pouvoir donner les visas tellement il y a de gens qui le demandent donc moi si tu veux je vois presque mon rêve de plus en plus loin en fait enfin, tu vois mon rêve de plus en plus loin enfin, je, il, il peut s'éloigner puisqu'à chaque fois tu vois, ça, les, les conditions grossissent bon il y a le covid qui n'aide pas etc mais tu vois par exemple pour quelqu'un comme moi qui doit vraiment s'accrocher mm -hmm. au, au, au truc comment faire pour kiffer ta vie aujourd'hui en faisant ce que tu fais en entreprenant aujourd'hui même si ton rêve il est super loin tu vois pour quelqu'un qui veut monter une maison d'hôte au fin fond du Costa Rica il mm -hmm. se dit je vais le faire dans 4-5 ans c'est pareil que moi tu vois au final c'est la même chose euh, mmh. comment on fait pour s'accrocher à ça en kiffant ce qu'on fait là aujourd'hui en n'étant pas là où on a envie d'être parce que clairement mmh. euh, voilà. comment tu aides ces gens là dans ce changement de vie à aller vers ce changement alors
1: moi je te conseillerais euh, d'appuyer sur l'accélérateur <rire> fortement très très fortement c'est à dire que plutôt que de faire un peu tous les jours je sais pas combien de temps tu bosses par jour et, euh, et ça a pas, pas vraiment en rapport avec le temps que tu bosses, mais plutôt la productivité que tu mets. Ouais. Euh, mais euh, plutôt que de se dire, bon, allez, j'avance, et puis, euh, bon, je dis n'importe quoi. Par exemple, ce visa est peut-être à 100 000 ou je sais plus, 150 000 ouais. euros, par exemple, tout ça. Donc, tu avances au fur et à mesure, puis il faut vivre aussi chaque jour, donc il faut quand même dépenser de l'argent au fur et ah. à mesure. Euh, si euh, si tu es, si es dans cette démarche-là, en fait, si tu te dis, ouais, je le ferai, mais ça, ça recule, ça recule si tu crois ça, déjà, si tu as cette croyance-là. Euh, en fait, il faut l'inverser, il faut te dire ouais, comment je peux aller encore plus vite que la vitesse à laquelle ça va, tu vois en ah mode, oui. comment est-ce que je peux passer en action vraiment hyper massive pour passer euh, à l'action massive il euh, y a un truc que je te conseille, c'est que tu te regardes dans la glace euh, le matin et tu te dis est-ce que je veux vraiment passer les cinq prochaines années euh, à vivre cette vie qui aujourd'hui me plaît pas, me correspond pas ou les cinq ou les 50 les 50 hein, <rire> prochaines années, à te dire bah, en fait cette vie, euh, elle te correspond pas est-ce que tu veux vraiment, et tu vois, tu, tu viens chercher ton ego en fait tu viens vraiment chercher ça, tu viens piquer ton ego. L'ego, on dit toujours, oui, il faut tuer l'ego, machin, c'est pas bien, c'est pas bien. Ben, l'ego, aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis de me challenger, de sortir ouais. une force monumentale en moi que je n'avais pas à la base. Um et vraiment de te piquer en disant euh, en te parlant à toi-même en te disant dans le mi mais vraiment dans le miroir en disant bah, ouais Fanny tu, tu vas vraiment passer du coup les 5 prochaines années là à attendre que ça arrive ou tu vas te bouger le cul excuse-moi du terme ou tu vas te bouger le cul, te bouger le cul euh, vraiment et te, te, te parler à toi-même en fait tu vois comme ça ça va vraiment venir piquer venir chercher des trucs en toi en mode il y a deux choses soit ça va t'abattre soit tu vas décider qu'en fait tu vas passer outre ça en mode ah ouais moi je peux pas y arriver non mais tu vas voir je vais tout péter et vraiment en fait venir travailler sur ton ego venir forcer ton ego peut-être je sais pas si si tu es quelqu'un qui est comme ça à la base ou pas qui a beaucoup d'ego ou non mais vraiment de venir te, te titiller tu vois là-dedans et après la question elle se posera même plus en fait tu vois euh, et ensuite pour kiffer au quotidien T'es pas obligé de, forcément de kiffer euh, dans le business euh, si vraiment c'est la manière dont tu fais les choses aujourd'hui te correspond pas etc ça doit être euh, difficile euh, mais tu peux par exemple euh, trouver ça trouver un moyen de, de le gamifier euh, tu sais alors le gamifier c'est-à-dire euh, le transformer en jeu en fait euh, donc euh, par exemple au début au tout début euh, quand je faisais par exemple du sport ça me saoulait de faire du sport tu vois et en fait je m'amusais euh, par exemple à cocher des cases c'est des trucs tout bêtes mais tu vois j'avais euh, une liste avec des cases enfin toute une feuille avec des cases et à chaque fois que j'arrivais à faire je te dis ou à 10 abdos, je coloriais une case. Et en fait, à la fin de ma feuille qui était coloriée bah, je me tapais un McDo, par exemple. tu vois Et alors, du coup, euh, tu vois le McDo, c'était vraiment contre-productif parce que je voulais faire plein de sport à côté et que mon but, c'était de mincir, etc. Mais du coup, je me, je me donnais cette récompense, en fait, à la fin. Donc, il faut que tu te récompenses et que tu, tu trouves un moyen de le gamifier, par exemple. Euh, je dis n'importe quoi. À chaque fois que tu as un nouveau client, à chaque fois que tu as une un nouvelle étape que tu n'as pas du tout envie de faire, déjà, tu peux déléguer une partie aussi. Les trucs qui, te, qui sont vraiment relous, tu peux les déléguer. Comme ça, ça te laisse plus d'énergie. Mais euh, vraiment, de trouver un moyen de, de de jouer en fait, de jouer avec toi. Et tu vois, les jours où tu n'as pas envie de te dire, ah ouais, t'as pas envie, ah bah ça y est, ah bah tant pis hein, le visa aux états unis Au revoir, au revoir le visa, tu vois. Et tu t'amuses, en fait. Il faut vraiment que tu fasses de l'autodérision avec toi-même plutôt qu'être vraiment dans le. Dans la, dans, dans, la, dans la souffrance, par exemple, tu vois, ou le, le côté très sérieux, en mode, euh, non, mais il faut que j'arrive, machin, non, c'est bon, meuf, arrête de procrastiner, et va chercher ton visa, là, tu me saoules, tu vois, il faut que tu te parles à toi-même. Moi, je me parle à voix tout le temps, Alors, je, parle, je passe pour une folle, mais c'est pas grave, je suis chez moi, <rire> à part mon mec personne il <rire> temps euh, mais vraiment, tu te parles à toi-même et juste, tu, tu, tu joues, en fait, tu joues. C est, le business, c'est un jeu, ton visa, c'est, euh, c'est que tu es dans Mario Kart et c'est le truc que tu dois attraper à la fin, tu vois, enfin, il faut vraiment, euh, vraiment le voir comme ça et, euh, et surtout prendre soin de de toi aussi euh, chaque jour bon ça c'est bateau mais c'est j'ai mis longtemps à comprendre ça euh, de vraiment prendre soin de ta santé que ce soit de faire du sport que ce soit d'aller voir un énergéticien moi j'en vois un, une fois par mois parce que hop, il me recentre tu vois ou de te faire masser une fois par semaine moi c'est ce que je fais aussi là j'ai mon massage tout à l'heure d'ailleurs euh, vraiment de prendre soin de toi d'investir aussi sur le, sur le fait de prendre soin de toi pour que ton mental il soit pas tout le temps en mode débordé 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 ouais. qu'il redescende un petit peu en pression et que tu sois capable d'avancer
0: je ne sais pas mmh. si ça répond
1: à ta question ou pas.
0: Oui, ça répond vachement à ma question. Et puis, euh, on voit que toi, du coup. Euh, alors, euh, moi, il y avait ça, hein, tu vois, au début. Et puis après, bon, ça peut s'instomper un peu. Et puis, bon, après, bon, ce n'est pas au niveau du business, puisque ça me plaît vraiment ce que je fais hein, au quotidien. Mmh. C'est plus un aspect de vie, bien-être, etc. Tu vois, mmh. ou voilà, je, je, je préférerais avoir une vie. Bah, comme, comme toi, j'ai touché du doigt un peu ce que, ce que je voulais atteindre euh, puisque j'ai vécu là-bas un an, euh, etc. J'y vais en vacances le, tous les ans et tout. Donc, euh, mmh. j'ai l'ai touché du doigt. Donc, je sais, en fait, ce qui m'attend. C'est pas, tu vois, c'est pas un rêve. Mmh. Mais, euh, voilà, tu as exactement répondu à la question, euh, véritablement. C'est c'est aussi bah, un peu du mindset, là, pour le coup, on va oui. sur ça, c'est arriver à euh, se, se challenger soi-même, arriver à remettre en question ses croyances, à faire péter les trucs et arriver à tout seul se remotiver, en fait. Et il faut se dire qu'il n'y bah, a personne qui va, qui va le faire à votre place, quoi. Ce n'est pas le rêve de quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a personne qui va, me, qui va me dire Fanny, allez, sors de ton lit et bosse aujourd'hui, machin. Oui. Donc, euh, oui. ou pas. S'il y a quelqu'un dans votre entourage qui fait ça, euh, vous avez de la chance. Mais, euh, mais il faut arriver à, à se motiver seul. Bah écoute, merci beaucoup Léa, on a fait vraiment le tour. Euh, est-ce que tu as, euh, je pose une question comme ça à la fin, est-ce que tu as révélé pleinement ton potentiel euh, d'après toi et, euh, et sinon, qu'est-ce qui manque encore
1: pour que tu te révèles encore toi plus pleinement mmh, Je pense que je n'ai pas révélé tout mon potentiel. C'est marrant parce que j'ai eu cette conversation avec mon compagnon il y a quelques jours, on n'était pas d'accord <rire> sur ça, euh, mais... Euh... Je pense qu'en fait, euh, révéler son potentiel à 100%, je ne suis pas certaine que ce soit possible. Alors peut-être que c'est des croyances que j'ai aujourd'hui. Mais en se révélant à 100%, ça veut dire que tu es un extraterrestre. Franchement, <rire> tu vois, genre, t'es un, un autre level. Peut-être que Tony Robbins, il est à 100% de son potentiel. Très honnêtement, je pense que je ne suis pas à 100%, je dois être à 50%. Euh, je pourrais faire beaucoup plus, je pourrais faire beaucoup mieux, je pourrais tout faire euh, encore plus fort, etc. Mais aujourd'hui, en fait, euh, j'ai atteint cette zone de confort, tu vois, où je gagne extrêmement bien ma vie, où je suis libre, où je fais ce que je veux, je voyage quand je veux. Je j'ai pas, pas de barrière, en fait, tu vois, j'ai n'ai pas d'obstacles Enfin, j'ai des obstacles dans mes business et tout, mais je veux dire, j'ai... Je fais tout ce que je veux quand j'ai envie et avec qui j'ai envie. Donc, en fait, à partir de là, j'ai cette certaine zone de confort où je n'ai pas ce besoin de me dépasser encore à 10 000 je, vais, bon, je le fais quand même plus que, je pense, une personne lambda parce que j'ai quand même une énergie débordante, tu vois. Donc, voilà, je vais le faire beaucoup. Mais par contre, euh, alors quand je dis personne lambda, ce n'est pas du tout prétentieux, c'est simplement que j'ai un niveau d'énergie tout le temps très haut, hein. Euh, mais je, je pense que je me dépasse, enfin que mon nouveau seuil de tolérance, il est, euh, il est monté, en fait, tu vois. Donc, en fait, euh, au fur et à mesure, euh, pour moi, c'est logique, par exemple, de bosser 5 heures d'affilée euh, devant mon ordi euh, sans m'arrêter. Je trouve ça tout à fait normal. Enfin, tu vois, voilà, ça va être des choses comme ça, des nouveaux processus qui se sont mis en place. Maintenant, je pense pas que j'ai atteint 100% de mon potentiel. Je sais pas si je l'atteindrai un jour, euh, mais en tout cas, je cherche à progresser tout le temps. Je suis moins dans la, dans la peur et dans la douleur qu'avant, forcément. Donc, euh, du coup, je suis moins dans, dans le besoin, absolument, de, de combler ces trucs-là. Euh, ce qui me resterait à faire aussi je pense que c'est vraiment le fait alors j'ai commencé déjà hein, mais euh, à prendre encore plus soin de moi de, de... Voilà, aujourd'hui je le fais beaucoup mais, euh, mais c'est vrai que pendant longtemps bah, parce que j'étais à fond sur mes business je le faisais, très... enfin, je le faisais un peu mais pas beaucoup donc, de prendre vraiment plus soin de, de moi, de faire plus de sport, de manger mieux. Tu vois, tous ces trucs-là, même si je le fais, je pense que je peux vraiment faire encore mieux, encore d'autres levels. Mais bon, ça vient au fur et à mesure euh, et on avance tranquille là-dessus. Mais après, en termes de, de business, euh, franchement, j'ai déjà tellement de, tellement de monde déjà je pourrais peut-être aider encore plus des centaines, des milliers, des millions de personnes et, mais on va avancer tranquillement et je ne vais pas y aller en mode gros rush parce qu'en fait, euh, j'ai déjà atteint les premières étapes de ce que je voulais. Donc, je suis en train de tranquillement, tu vois, on est en début d'année, je suis en train de tranquillement de revoir les objectifs que je veux sur les cinq ans, etc., euh, à remettre tout ça en place mais euh, j'ai tellement charbonné pendant les, bah, les trois dernières années, la une tarée à, à, à être toujours... Dans la douleur, dans la souffrance, tu vois, d'en forcer à aller bosser comme kiné et puis te coucher à une heure du matin parce que t'as pas le choix, faut que tu bosses, etc. Que euh, là, j'ai besoin un peu d'une petite phase de pff, tranquille, quoi, tu vois. Bon, tranquille à ma façon, hein, parce que je suis quand même en train d'acheter un immeuble, de meubler un appart, de, de déménager, euh, de, de faire un lancement, tu vois, dans, dans deux semaines euh, et de faire des compétitions de cheval en même temps. Enfin, voilà, tranquille à ma façon, mais... Euh, mais, mais voilà, je vais me faire quelques oui. mois un peu plus cool là, et puis ça reparti.
0: Tu veux dire, intérieurement, euh, intérieurement cette, cette pression, elle, elle est redescendue, et puis tu m'as Oui, complètement. Pour les choses, voilà, ça. Euh,
1: ouais.
0: Une dernière punchline, une dernière citation que toi, tu aimes bien soit te répéter, soit entendre, ou soit que tu as noté sur ton vision board, ou
1: euh, un truc mm. comme
0: ça qui t'inspire euh,
1: J'en ai plein. Il euh, y a une phrase que je me répète souvent, c'est dans la vie, peu importe ce que tu reçois, donne-en encore plus. Voilà, et peu importe ce que tu reçois, peu importe que ce soit en termes d'argent, d'attention, d'affection, de, de, peu importe, de, de followers, on s'en fout, donne-en encore plus, encore plus, t'attaches pas au résultat quoi.
0: Ah, trop beau, cool, parfait. Mmh. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut bosser avec toi
1: alors, euh, je suis surtout sur Instagram, sur Travel Cowgirl. Euh, après, j'ai mon site aussi internet où je montre un petit peu ce que je fais, donc travelcowgirl.fr. Et récemment, j'ai relancé, bien comme il faut, ma chaîne YouTube avec beaucoup de vidéos où je donne plein plein d'infos. Donc, la chaîne YouTube, c'est pareil, c'est Travel Cowgirl.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est top, là. C'est fait un challenge vidéo de 30 vidéos en un mois, c'est ça 31 31, ouais. ouais bah, là, vrai. tu
1: vois, par exemple, les vidéos, là, il y en a 15 qui ont été tournées donc, euh, et qui sont postées jusqu'à demain. Et j'ai les 15 autres à faire là sur deux jours. Donc, c'est parti. <rire> plus le voir. lancement, plus ouais. tout le reste. Mais
0: euh, ouais. ouais.
1: Ah oui, c'est vrai qu'il y, y a les vidéos YouTube aussi. Mais bon, tu vois, pour le coup, euh, je fais plein de trucs en même temps, mais j'adore ça, quoi
0: bah écoute euh, bon courage à toi parce que, euh, que t'en en as besoin sur ça mais en tout cas bah je vois que tu kiffes donc finalement euh, c'est pas une douleur cool. donc euh, c'est cool euh, allez retrouver Léa sur les réseaux sociaux ou sur sa chaîne en Youtube ça vaut vraiment le, le coup d'aller voir et puis bah écoute moi je te dis merci infiniment c'était vraiment cool on a bien partagé euh, s'il y a quelque chose que tu veux rajouter t'es libre de le faire maintenant ou à jamais je <rire> te <t 'es> ravi. <rire> bah,
1: juste une phrase qui, euh, qui est un peu voilà peut-être un peu forte mais si pour les personnes qui écoutent là maintenant vous ne contentez pas juste d'avoir écouté le podcast et de retourner à votre vie euh, entre guillemets normale. si en tout cas vous avez envie de changer de vie après si vous kiffez votre vie tant mieux mais si vous avez envie de changer de vie vous ne contentez pas juste d'écouter ce podcast appliquez tout ce qui a été dit dans ce podcast et, et bougez-vous le cul ça va le faire les gars mais il faut y aller à un moment il faut y aller <rire> ouais. voilà
0: très motivante très inspirante bah, écoute merci beaucoup j'ai hâte de suivre tes aventures et puis bah, à très bientôt
1: à bientôt Fanny merci à toi